0: سلام من امیرالی هستم و شما شنونده اپیزود هشتم و آخرین قسمت از پنجمین فصل پادکست جافکری هستیم. اسپانسر و همین اپیزود جا فکری کوچ اگه یاتون باشه تو قسمت قبلی تعریف کردیم که گروه کوچ ایران یا ایران نومد کارشون رو با تور کوش با پای پیاده همراه با اشعاری شروع کردن این دوستان توی دوره کرونا هم ابتکار جدیدی داشتن و از همون اشعاری که هنوز با پای پیاده کوچ میکنن محصولاتشون رو گرفتن و به صورت آنلاین دارن میفوشن اشعاری که هنوز پیاده کوچ میکنن جاهایی زندگی میکنن که نمیشه با ماشین رفت و در نتیجه کود و سم و هیچ چیز شیمیایی به اونجا نرسیده و این یعنی محصولاتشون ارگانیک واقعیه فکرشو بکن شما میتونی همین الان از این محصولات به صورت آنلاین خرید کنید یه کد خوب هم بهمون اختصاص دادن که توی توضیحات اپیزود براتون به اشتراک بیزرم تو اپیزود قبلی که اتفاقا خیلی ازش استقبال شد ما راجع خستگی صحبت کردیم. راجع به دلایلی که منجر به تکرار احساس خستگی در ما میشه و همینطور یک سری راهکار پیشنهادی که با اونها میشد به جنگ خستگی رفت. امروز می خواهیم راجع پاکسازی ذهن صحبت کنیم. به مواردی اشاره می کنیم که بهتر از ذهن ما پاک بشه تا جهان پیرامون خودمون رو با ذهن پاکتر و شفافتری ببینیم. با من و مرسا همراه باشید. سلام مرسا چطوری خوبی؟
1: سلام امیر علی روزت بخیر باشه چطوری؟
0: من خوبم میمینی چقدر زود گذشته ما امروز داریم اپیزود آخر رو با هم ریکرد میکنیم میخوام تو رو یاد اون سحنهی بندازم یاد اون لحظهی بندازم که بهت گفتم مرسا از اپیزود اول تا اپیزود آخر حرفس خیلی زود میکسره بیاته؟
1: می‌اومدم واقعاً زود گذشت و اصلاً امروز که صد داشتم می‌اومدم اصلاً باور نمی‌شد که ما 8 تا اپیزود یعنی هشتمین اپیزودمون رو داریم با هم دیگه ضبط می‌کنیم 8 هفته‌س اومدیم و اصلاً نمی‌دونم چه جوری گذشت واقعاً یه تجربه فوق‌العاده بود برای من
0: برای منم همینطور با تو واقعاً تجربه خیلی خوبی بود مطمئنم کسی که دارن جا فکر گوش می‌کنن هم خیلی خوشحالن از اینکه تو مهمون ما بودی این فصل جالبه بدونید که اپیزود قبلی چقدر استقبال شد خستگی انگار که خیلی آخسته بودن و منتظر این اپیزود بودن
1: آره اصلا فیدبک ها خیلی عجیب یعنی به بچه ها پیام می که ما انگار میخواستیم این حرفها رو بشننویم منتظرشون بودیم و خیلیا چندین بار گوش داده بودنی که از اپیزود های خیلی درخشانمون بود و من خیلی خوشحالم که این فرصت شد که این بحث رو ما داشته باشیم این اینکه واقعا هممون الان خسته ایم و واسه این خستگی کاذره باید چیکار کنیم
0: خیلی هم خوب بهم بگو که امروز در مورد زن قرار چه صحبتهایی داشته باشیم
1: خب امیرعلی راستش من خیلی روی این موضوع فکر کردم که با توجه به اینکه ما توی این فصل درباره مغز زیاد صحبت کردیم و من سعی کردم که درباره حقایق شگفتانگیز مغز اون فکتایی که اون حقایقی که بهمون کمک میکنه رو در موردشون صحبت کنم چه میتونه کمک کننده باشه برای همین موضوع این اپیزودمون شد پاکسازی از ذهن خب ذهن ما اون پنجره‌ای که ما از طریق اون جهانمون رو درک میکنیم. اگه این پنجره کثیف باشه ما جهان اون رو به اشتباه داریم درک می‌کنیم اگر که بلد نباشیم مراقبت کنیم از ذهنمون، بلد نباشیم که این آلودگی‌ها رو از ذهنمون پاک کنیم، نمیتونیم خوب جلو بریم و امروز قرار یه سری باورهایی که ما در واقع داریم، حالا به واسطه فرهنگمون، تربیتمون، کلیشه های ذهنیمون و اینا در مجموع باعث شدن که ذهن ما این پنجره‌ای که ما داریم باهاش جهانمون رو درک می‌کنیم، کدر بشه، اینا رو باهاشون آشنا بشیم و بریم به سمت اینکه کم کم اینا رو پاک کنیم تا از یک دریچه شفاف‌تر جهانمون رو درک کنیم.
0: خیلی هم عالیه من یاد یکی از صحبت‌های آشناهامون افتادم خیلی سال پیش بهم میگفتش که امیرعلی تو نگاه کن آدم ها همه دارن تو یک شریعتی تو این خیابون با ما قدم میزنن ولی باور کن که هیچ گنوم ما تو این خیابون محیط پیرامونمون رو مثل همدیگه نگاه نمیکنیم. یعنی واقعا هر کس انگار یک عینکی روی چشمشه و با همون ذهنیت ذهنیت‌ها و با همون شناخت‌ها با همون حال روحی داره به دنیا نگاه میکنه. بیا بار 18 19 سالم که بود یکی از دوستام توی یک شکست عاطفی بود خیلی برام صحبتش جالب بود مامانش بهم زنگ زد گفتش که امیرعلی میای مثلا ببینیش که کم حالش خرابه و اینها گفتم آره حتما بعد رفتم دیدمش تو اتاقش نشسته بود خیلی حال خراب و اینها مختص اون سن و سال دیگه بهم گفت امیرعلی انگار مام دنیا سیاهه انگار همه جهان تاریکه در صحیح که من خیلی حالم خوب بود و یه روز خیلی خوبه داشتم داشتم میرفتم پیشش به سر بزنم هیچ وقت یادم نمیره اون نگاهش به دنیا و از اون موقع به بعد فهمیدم که چقدر میتونه نگاه های ما به همین جهان پیرامون خودمون همین خلوت خودمون آدم های اطرافمون چقدر میتونه متفاوت باشه
1: دقیقاً همینطوره و اتفاقاً یکی از بحثایی که امروز داریم همینه که خیلی وقتا ما به خاطر اون تصویر غلطی که برامون ایجاد شده امیدی دیگه نداریم و یه سری عواملی هستن که به قول یکی از استادای خوبم راهزن امیدن و باعث میشن که ما دیگه نتونیم جلو بریم درسته که امید کاذب داشتن خیلی بده ما در مورد این موضوع صحبت کردیم قبلا توی جافکری هم یه اپیزودی در مورد خوشبینی و بدبینی بوده که به این موضوع اشاره شده اما در عین حال امید نداشتن هم باعث میشه که ما منفعل بشیم و اصن دیگه نتونیم حرکت کنی. اولین باور غلطی که باعث شده که پنجره‌ای که ما داریم بهش جهانمون رو می‌بینیم کدر بشه، اینه که ما فکر کنیم زندگی مسابقه است. من برای اینکه این موضوع رو توضیح بدم، میخوام از یه اتفاقی که همین چند روز پیش افتاده، شاید خیلیات توی خبرو خونده باشن، تعریف کنم که بر خود من این ویدیو واقعاً خیلی تأمل برانگیز بود. قضیه برمیگرده به مسابقه مستر شف. مسابقه مستر شف یه مسابقه آشپزی خیلی مهمه. این مسابقه توی استرالیا برگزار میشه، اما ارزشش خیلی بین‌المللی و جهانیه. هر آشپزی که تو این رقابت شرکت میکنه چه برنده بشه چه نشه اگه به مرحله های حالا نهایی برسه به هر حال یه چهره مشهوری میشه های همکاری خیلی خوب برایش ایجاد میشه و یه فرصت استثنایی براش دیگه این که میگن شانس مثلا چند بار دمه خونه آدمیان واقعاً اون فرصت همین مسابقه است برای آشپزایی که دوست دارن مطرح بشن و مشهور بشن و دیده بشن و یه اتفاق عجیبی میافته چند روز پیش یکی از شرکت کننده ها توی حالا مراحل آخر مسابقه با یک و البته یک جسارت بسیار فوقلادهی دستشو بالا میبره و جلوی همه داورا و جلوی همه شرکت کننده ها میگه که من تا الان خوب مسابقه دادم ولی به دلایلی برای مراقبت از خودم دیگه نمیتونم ادامه بدم و خیلی ویدیو ویدیو جالبیه به خاطر اینکه خب این آدم داره عشق میوزیک فرصتی رو داره رها میکنه و برای مراقبت از خودش برای اینکه احساس میکنه این اضطراب این استرس این تنشی که داره تحمل میکنه تو این مسابقه از یه جایی به بعد دیگه داره به سلامت روانی و سلامت جسمیش آسیب میزنه و واکنش داورا و شرکت کنندها واکنش بسیار حیرت انگیزه همه کنارش اشک میریزن همه باهاش بغض میکنن و میگن ما میفهمیم که تو چقدر برات سخت بوده که جسورانه دست تو بالا ببری و اعتراف کنی که برای مراقبت از خودت باید رها کنی مسابقه رو و ارتباطمون رو با هم حفظ کنیم جسارتت رو واقعا تحسین برانگیزه برای ما و درکش میکنن که برای مراقبت از خودش این تصمیمو گرفته من فکر کنم خیلی از ماها خیلی جاها مثل همین شرکت کننده مسابقه مستر شف باید جسورانه یه سری مسابقه هایی رو تو زندگی رها کنیم و برای مراقبت از خودمون یه جاهای دیگه ادامه ندیم
0: مرسو من شهر یه بار یه قصه خیلی جالبی برام از بچهگیش میگفت میگفت ما بچه که بودیم خونههامون همه کوچه باقی بود و یه عالم باق اطراف خونمون بود من گفت یکی از تفریاتی که ما داشتیم این بود که میرفتیم از باغای اطراف میوه میدوزدیدیم یعنی میگفت میرفتیم 4 5 تا پسر میشدیم تیم میشدیم و میرفتیم باقای اطراف میبدزدیم میگفت خیلی وقتا موفق میشدیم که یک عالمه میوه بدزدیم خیلی وقتا و یه وقتایی انقدر میوه میدزدیدیم انقدر میوه میچیدیم تو لباسمون که لباسمون شبیه یه کیسه میشد یعنی تو ادامه لباسشون جلوی لباسشون میوار میذاشتن و فرار میکردن میگفت انقدر شاید میسن که چند کیلو میوه تو همون لباسمون میذاشتیم و فرار میکردیم میگفت یه وقتای شانس با همون یار نبود میگفت سگ اون باقه میافتاد دنبالمون میگفت به نظر تو اون شرایط میتونست از دست سگ فرار کنه میدونی که سک ها خیلی تون میدوند بهش گفتم که اونی که همه میواشو میریخت گفت نه فقط اونی که همه میوهاشو میریخت اونی که حتی دمپاییاشم جا جامیزاش و فرار میکرد گفتم چرا دمپایش میذاشت و فرار میکند گفت به خاطر اینکه با دمپایی نمیتونی خیلی تون بودی تو فقط با پابرهنه نمیتونی خیلی تون بودی و بهم در ادامه صحبتش گفت امیرعلی یه وقتایی واسه اینکه از این سگه توی زندگی فرار کنی مجبوری هر اون که داری رو بذاری بری واسه اینکه نجات پیدا بکنی یعنی خودت از همه نتیجه هایی که در زندگی به دست آوردی مهمتر هستی این قصه ای که تعریف کردی منو خیلی یاده همون قصه انداخت که شایر خوالم یه بار برام تعریف میکرد خیلی نتیجگیش جالب بود میگفت روزگار همون سگست گاهی مرساب که همیشه داره دنبالمون میکنه یه وقتایی ما واسه اینکه به ما نرسه و ما رو نگیره مجبوریم هر هرانچه که داریم بذاریم زمین رو بریم چون خودمون از همه چیز مهمتریم
1: خیلی قصه جالبی بود و من از استادام همیشه تو بحث تلاش زیاد یه نکته خیلی مهمی رو یادآوری میکرد میگفت تلاش کردن خیلی خوبه اما خیلی وقتا ما به جای تلاش میرسیم به یک تقلایی که انگار داریم خودمونو رو به در و دیوار میزنیم تا به یه چیزی برسیم و وقتی اون چیز میرسیم دیگه جونی نمونده یا آدم له شده بالای قله دیگه نمیتونه اصلا لذت ببره از اون چیزی که به دست آورده حواسمون باشه هم چک کنیم که این مسیری که داریم براش تلاش می‌کنیم منطبق بر ارزش هامون و خیلی وقتا رها کنی مسابقه هایی رو که داره به سلامت جسم و روانمون آسیب میزنه. دو این باور اشتباهی که پنجره ذهن ما رو در واقع کدر می کنه در مورد دوست داشتن. خیلی از ماها فکر می کنیم که وقتی که یک دوستی پیدا می کنیم، اون فرد باید تا ابد دوست ما بمونه خب ما قبلا در مورد این موضوع صحبت کردیم که ارتباطات برای ما چقدر اهمیت دارن و نیاز حیاتی ما هستند و شکی تو این نیستش که این که ما با یک نفر ارتباط برقرار می کنیم، دوستانی رو پیدا می کنیم، علاقمند هستیم که این دوستی پایدار بمونه اما واقعیت اینه که ادمها تغییر می کنن. ممکن اینه که شما با یک دوستی مثلا پارسال توی یک سفری آشنا میشین بعد از اینکه بعد از یک سال دوباره به اون شهر میرید میبینید که اون آدم دیگه همون آدم قبلی نیست و خیلی وقتا اشتباه ما اینه که میخوایم آدمها ها رو به زور توی زمان کش بدیم با خودمون به زور با خودمون بیاریمشون خیلی وقتا یه آدمی توی مقطع زمانی آدم خیلی مناسب و خوبیه بر ما یک معلم خیلی خوبیه برای ما یک استاد خوبیه یک همکار خوبیه وقتی دلمون میخواد که هر طور شده به زور به سختین با خودمون بیاریم تو زمان دیگه اون آدم اصلا خراب میشه چون آدم اونجا فضای خوبی داشته اونجا تو اون ارتباط برای ما میتونسته یک تعامل خوبی رو ایجاد کنه بعضی آدم هم هستن نتغییر تغییر نمیکنن خب ما میتونیم سالها با یک نفر دوست باشیم همه آدم و شبیه هم نیستن تجربه زیستشون شرایطشون و این به معنی بدی یا خوبی یک نفر نیست اگه کسی توی یه پروسه زمانی داره تغییر میکنه این به منی نیستش که اون آدم بدیه آدم با هم فرق دارن بپذیریم که این قاعده زندگیه ما نباید اصرار کنیم که یک نفر همیشگی باشه و تو همه زمانها و همه شرایط بتونه دوست ما باشه
0: مرسا من توی شرایطی که خیلی احساس میکردم از طرف دوستانم ضربه خوردم و حال خیلی بدی رو داشتم تجربه می‌کردم رفتم امروز خونه دایی خونه دایی محمود و دایی برام یک سری صحبت‌ها کرد که بعد احساس کردم بعد اون صحبت‌ها خیلی دلم آروم شد می‌دونید اصلا حالم عوض شد نگاهم عوض شد به نظر من هر موقع که ما حال می‌بینیم حالمون بده سعی بعد برگردیم تو خودمون جستجو بکنیم ببینیم کدوم نقطه از کجاست که ما از اون نقطه اشتباه رفتیم در یه جوری منشأش رو پیدا بکنیم دیگه دایی با صحبتاش اون شب خیلی خوب من برد به سمت منشأ مشکلی که داشتم و اون تفاوت دیدگاه من بود نسبت به دوست و همراه و این اتفاقا. صحبت های دایی انقدر من تاثیر داشت که یکی از انگیزه های من برای شروع همین پادکست جافکری بود. اگه کسایی که الان دارن جافکری رو گوش میکنن برن توی فصل اول اپیزود همراهی، دوستی و عشق رو گوش بکنن، دقیقا همون حرفاییه که دایی اون شب برای مصاحبت کرد، حتی خیلی کامل میتونن اون صحبت ها رو گوش بکنن. اگر که احساس میکنن در دوستی هاشون و در ارتباطاتشون چوریگ بحران هستن میدونی داستان اینه که ما همراهی رو با دوستی اشتباه میگیریم مرسا همراهی چیزی است که دو تا آدم برای یک سری منافع مشخص کنار همدیگه هستن و این زمان داره خب و این اگر در دراز مدت و در استیت‌های مختلفی هی تغییر پیدا بکنه اما اون همراهی ادامه داشته باشه یعنی اون منافع هی یه جایه‌ای از بین بره ولی اون آدم هم همچنان بمونه بعد چند سال احتمالاً اون اتفاق میشه دوستی میدونی مشکل اینه که ما از روز اول بعضی از روابطمون رو بهش دوستی میگیم خب وقتی که تایتل دوستی رو می‌ذاریم روی هر ارتباطی مسلماً یک سری وابستگی‌های پیش میاد چون دوست کلمه سنگینیه میدونی عنوان سنگینیه که ما چون زیاد شنیدیم فکر میکنیم سبکه فکر میکنیم به هر کسی میتونیم نسبتش بدیم ولی وقتی که یکم زمان میگذره میبینیم که نه واقعا اون عمقی که باید یک دوستی داشته باشه این روابط ما این همراهی های ما نداره
1: چقدر خوب شد به اپیزود دایی اشاره کردیم من خودمم این اپیزود دوست داشتم و واقعا خیلی یاد گرفتم کلا حالا تو تعریف جدید سوادی که یونسکو ارائه داده ما میدونیم که اگه یک نفر در سال 2021 حتی اگر پی اچ دی داشته باشه از نظر تعریف جدید سواد فقط 5 درصد سواد داره چون ما نیاز داریم به اینکه سواد عاطفی داشته باشیم نیاز داریم که سواد اقتصادی داشته باشیم کور نقاط داشته باشیم و یه سری مهارت‌های نرم که یکی از مهم‌تریناش همین بحث سواد عاطفیه واقعاً وقتی پای حرف‌های آدمو میشینیم یکی از مشکلات بسیار پرتکراری از چالش‌های پرتکرار آدمو همین مسائلی که توی ارتباطاتشون دارن همین دوست داشتن‌های اشتباهشون اصرارهای اشتباهشون برای اینکه یک ارتباطی رو نگه دارن و چقدر خوبه که سعی کنیم اصلا گذاری کنیم برای اینکه این, این مهارت‌های ارتباطی رو یادشون بگیریم و تمرینشون کنیم منم پیشنهاد که همه بچه های بعد از این اپیزود اگر هم گوش دادن حتی دوباره برن اون اپیزود یه مروری کنه. می نینی مرسا
0: خیلی بامز است ماها وقتی که می بینیم خوب نیست پا می باشگاه وقتی که می‌بینیم تیپمون خیلی خوب نیست، با میشه میریم بازار، می‌ریم لباس میخریم و خیلی به خودمون میرسیم ماشین خوب می‌خریم، می‌دونی خونه خوب می‌خریم، زواهر رو همیشه سعی می‌کنیم حفظ بکنیم چون اولین چیزیست که به چشم میاد. ولی وقتی بس از ها میشه ما خیلی تنبلیم تو اینکه بریم مهارتامون رو افزایش بدیم، بریم بیشتر یاد بگیریم. من مثلا یادم سال پیش توی یکی از بدترین بحران‌های زندگیم رفتم کلاسی بس به های زندگی. یک آموزشگاه توی تهران و انقدر چیزها یاد گرفتم و انقدر منشه مشکلات رفتاری خودم و فهمیدم با خودم گفتم این کلاس یه ملیون بیشتر شهریش نبود چرا مضودتر نیده بودم اینو یاد بگیرم چرا بعد انقدر من به مشکل میخوردم بعد میومدم سراغ اینجور چیزها میخوام بگم کاش یاد بگیریم همونقدر که برای زوااهر زندگیمون ارزش قائلیم،, قائلیم، هزینه میکنیم برای مهارتهامون برای چیزهایی که درونی تر هستن هم وقت بذم که بعدها با ظاهر رفتاری ما رو دارن تشکیل میدن دیگه.
1: دقیقاً اصلا آدما اگر که این مهارت های نرم رو نداشته باشه این مهارت هایی که حالا بهشون میگیم مهارتهایی مثل مهارت های زندگی یه جاهایی تو مسیر ممکنه که واقعا ببرم و تموم بشن به خاطر اینکه اونقدر اصلاً تا ندارن برای اینکه بتونن چالش ها و مسائلی که پیش میاد رو حل کنن و بر جلو حتما جدی بگیریم اصلاً یکی از مواردی که امروز من میخواستم بگم یکی از اون باور اشتباه حالا دیگه الان که بحثش شده میگم در مورد اینه که ما بریم و با تریست با مشاور باید با روانشناس صحبت کنیم فکر نکنیم که به تنهایی میتونیم تمام این مهارت ها رو یاد بگیریم به تنهایی میتونیم مسائل خودمون رو حل کنیم واقعا مراجعه به تراپیست مراجعه به یک روانشناس خوب سرمایه سرمایه‌گذاریه چون شما داری وقتت رو انرژیت رو که اگر خودت بخوای تنهایی توی این مسئله در واقع خودت رو درگیر مسئله کنی جلو بری این انرژی رو این وقت رو داری اینجا سرمایه‌گذاری می‌کنی از یک کمک می‌گیری اینکه یک منتور خوب داشته باشیم یک روانشناس خوب داشته باشیم به شدت به ما تو مسئله رشد فردیمون کمک میکنه و حتی من این موضوع رو دوست دارم بگم حالا ما من خودم در این باره یک گفتگو رو داشتم شاید بعدن تو صفحه خودم منتشرش کردم با یک دارواقع خان دکتر شفقی که متخصص هستن در مورد داروهای روانپزشکی باز این تصور ما نداشته باشیم که مصرف داروهای روانپزشکی به ما آسیب میزنه اگر دکتر متخصص داره به شما تجویز میکنه یعنی اینجا لازمی که شما شیمیه مغزتون تنظیم بشه این همون مراقبت از روانمونه و وقتی که از نظر جسمی بریم دکتر و دکتر مثلا بگه تیروئیدت مثلا گید پیدا کرده باید این قرصا رو بخوری یا این بخش از سیستم بدنیت مشکل پیدا کرده باید این قرصا رو بخوری هیچ وقت نمیگیم نه من این قرصا رو نمیخورم میگیم نباید سیستم بدنی من تنظیم بشه اما خیلی وقتا در مورد روان خودمون فکر میکنیم که این هزینه این مراجعه یا حتی با تشخیص پزشک این مصرف دارو آسیب زننده است در که برای مراقبت از خودمون لازمه که واسه همچین چیزایی وقت بگذاریم مراجعه کنیم و در صورت لزوم هم اون توصیه هایی که روانپزشک داره رو انجام بدیم بریم سراغ باور بعدی، باور غلط بعدی که پنجره ذهن ما رو کدر میکنه در مورد رسیدن به اهدافمونه. خب ما در این باره صحبت کردیم ولی من میخوام اینجا یه بار دیگه به یه شکل دیگه روش تاکید کنم. قرار نیست به همه اهدافمون برسیم. اینکه ما هدف داشته باشیم، تلاش کنیم خیلی ارزشمنده. وقتی که ما هدف داریم یعنی پویا هستیم. زندگی در واقع در جریان و ما داریم تلاش می‌کنیم و این پویایی داره کیفیت ما رو هی بیشتر و بیشتر میکنه. اما هدفی که قراره بررسیم بهش یعنی اون نتیجه نهایی واقعا خیلی هم مهم نیست یعنی اینو تو بلند مدت آدمو بیشتر متوجهش میشن که 80 درصد اون پروسه مهمه اون تلاش، اون کوششه اون شکست هایی که توی مسیر برامون اتفاق میفته و ما ازشون درس میگیریم و بعد سعی می کنیم هی بهتر بشیم این مسیر تلاش و این پویایی رو حفظ کنیم و بعد میبینیم اصلا خیلی هم نگار نتیجه مهم نیست 20 درصد چه محقق بشه چه نشه اتفاقی نیافتاده ما تو این مسیر بزرگ شدیم یکی دیگه شدیم و اون 20 درصد خیلی وقت هم همش دست ما نیست یعنی نتیجه نهایی تحت تاثیر عوامدیه که خارج از کنترل ما هست ولی این پروسه داره ما رو بزرگ میکنه و کیفیت ما رو بیشتر میکنه یادمون باشه که ما اگه هدف گذاری میکنیم، اگه تشویق میکنیم که دوستان تلاش کنید پر کار باشیم پشت کار داشته باشید نمیخوایم که آدمها رو تبدیل کنیم به افرادی که دارن دعام واسه رسیدن به یه نتیجه ای بدو میکنن نتیجه واقعا هدف نیست هدف همین تلاش است که ما رو بزرگ من یه من مشاوره کنکور می دادم و یه نکته رو همیشه به بچه‌ها میگفتم اونم این بودش که این تلاشه مثلا بعضی می گفتن وسط های سال مثلا دی ماه مثلا میگفتن که مرص ما دیگه نمیخونیم چون احساس می‌کنیم به هدفمون نمیرسیم مثلا میخوایم فلان دانشگاه قبول شیم به این رتبه نمیرسیم من میگفتم ببین نه تو به تلاش خودت ادامه بده چون این چند ماهه که داری به تلاش ادامه میدی توی آدم دیگه داری میشی این تلاشه کیفیت بودن تو رو داره تغییر میده تو چه سال دیگه بخوای که بری دانشگاه تصمیم بگیری دوباره به خونی فرق داری با کسی که این چند ها تلاش نکرده و در نهایت بعدن بچه ها به من میگفتم اصلا که از بچه ها اصلا تصمیم گرفت به یه رشته هنری یعنی اصلا مسیرشو رو تغییر داد ولی به من گفتش که من توی این پروسه تلاش کردنه یه چیزی رو یاد گرفتم که توی همین مسیر جدیدی هم که بهش ورود کردم داره بهم به کمک میکنه من یا در واقع با کاری شدم یا آدم مقاوم می شدم یا قوی شدم که اگر این سختی تلاش کردن تو سال کنکور رو تجربه نمیکردم میگفتم رها کن مهم نیست درس نخون یاد نمیگرفتم من فکر میکنم یه جاهایی لازمه که ما تمرین کنیم تلاش کردنی که در ازاش منتظر نتیجهای نیستیم رو
0: ببین من فکر میکنم روی کاغذ واقعا این صحبت ها درسته خب یعنی خود من آدم تلاشگرم تو میدونی اینو تمام روزهامو دارم فکر میکنم و کار میکنم و این مسائل ولی چیزی که باعث میشه خیلی وقتا یه هایی خیلی تمرکزم به جای تلاش تلاشام بیاد روی نتیجه اینه که ما میایم مرسی میکنیم میبینیم در طول زمان چقدر به منافع به زندگی ما رسید در ازای تلاش همون. به این مثلا توی کنکور ما میدونیم که مثلا هر سال چقدر 200000 نفر دارن کنکور میدن چند نفر بین اینها واقعا موفق میشن یعنی انگار بازی بازی برنده برنده ای نیست می دونی؟ نتیجه محور میشن در نهایت بچه‌ای که دارن کنکور می‌خونن یا شما توی اوج اقتصاد ایران خیلی وقتا که انگار رو ترت میل داری می‌دویی واقعاً خیلی وقتا از تلاش های خودت خسته می‌شی ببین مثلا من دیروز یادم با یکی از استادای زبانم داشتم صحبت می‌کردم می گفت ببین امین من خسته شدم کارم و عاشقم و خیلی همه چیزم عالیه ولی وقتی که نگاه می‌کنم می‌بینم بعد از 15 سال 20 سال کار کردن من هنوز موفق نشدم یه خونه بگیرم هنوز موفق نشدم یه ماشین بخرم برای خودم اینجاست که به تلاش‌های خودت شک میکنه میدونی یعنی میخوام بگم شرایط بیرونی هم انگار خیلی تاثیر گذاشته روی اینکه ما چقدر به تلاش هامون توجه بکنیم یا اینکه چقدر به نتیجه ها بخواین توجه بکنیم
1: دقیقا میدونی اصلا نابرابری و بیداالتی هایی که واقعا درست نیستن و قابل تعدیل هستن آدم و خسته میکنن دقیقا تو اپیزود خستگی هم روی موارد صحبت کردیم این دکته که اینجا من دارم میگم به خاطر اینه که من فکر میکنم دنیای امروز بیشتر از همیشه ما رو نتیجه گار کرده یعنی بیشتر از همیشه ما قرار که به یک نتیجه واحدی برسیم اما واقعا خیلی از تلاش ها فقط برای اینن که ما پویایی خودمون رو حفظ کنیم و به نظر من حتی با وجود این که واقعا من قبول دارم که تو این واسه همه شرایط صدق نمیکنه و منم نمیخوام تعمیمش بدم به همه شرایط اما برای اینکه درگیر یک انفعالی نشیم درگیر یک نشستن بیجا جا و هیچ کاری نکردنی نشیم به خاطر اینکه احساس میکنیم تلاش های ما شاید اونقدر که باید نتیجه نمیده برای اینکه خودمون تو این پویایی حفظ کنیم و در حرکت باشیم برای خود خیلی جا تلاش هایی رو تعریف کنیم که خیلی هم برای نتیجش نمیجنگیم بیشتر برای بودن تو اون مسسیره داریم تلاش می کنیمیم و مف همین رو بعد تجربهش کنیم یه تجربه خیلی متفاوت آقای دکتری بودن که توی برنامه کتاب کتاباس فکر میم آمده بودن و خیلی حالا چیزی که حافظم یاری میکنن رو دارم میگم شاید با جزیات جزیاتش رو دقیق نگم بخته داشتم تعریف میکرد که یک سمت خیلی خوبی توی تهران براشون داره ایجاد میشه که توی بیمارستان یک ریاستی رو برختده بگیرم ولی تصمیم گرفتن که برگردن محرستان. و با خانوادهشون زندگی کنن با پدرشون مادرشون و اونجا مجری ازشون میپرسه که خب تو که داری مسیر رشتو میری جلو و رو نمیخوای به چیز بهتر و بیشتری برسی یه جمله خیلی جالبی میگن میگن خیلی وقتا اصلا رسیدنی نیست قضیه مسئله اینه که تو دلت میخواد تو یک مسیر دیگه ای باشی و من دلم میخواد تو همون مسیری باشم که تو یه شهر کوچیک تبابست دارم میکنم و میتونم که این سالهای آخر عمر پدر و مادرم رو باهاشون بگذرونم و اگه پدرم یه کاری داره مثلا یه اونی میخواد بخره اون من باشم که کمکش میکنم تو این مسیر این حاله منو داره خوب میکنه و این بودن تو این مسیر حال منو خوب میکنه تا رسیدن به یه قله ای چون قله ها که تمومی ندارن من الان رئیس بیمارستان فلان میشم بعدش هم باز یه قله دیگه میتونه وجود داشته باشه من یه مسیر دیگه ای رو دوست دارم و حالا میخوام برگردم به یه جاهایی میشه همچین دیدگاهی رو داشت برای اینکه بتونیم بمونیم بتونیم یه جور متلاشی نشیم توی همه این نابرابری ها و این دنیای عجیب غریبی که داریم این باوری که الان میخوام بگم به شدت پنجره ذهن ما رو کثیف می‌کنه و کسیف کرده اصلا یعنی گذشته کار است اینکه ما بخوایم قبلش پیشگیری کنیم اون همینه که ما واقعا تو دنیای واقعی زندگی نمی کنیم وقتی که ما داریم اطلاعات رو از فضای مجازی میگیریم در واقع داریم اون چیزهایی رو میبینیم که خیلی بلدن و تو چشمن چیزهایی که خیلی بلدن و تو چشمن یعنی اون بخش‌های افراط و تفریط جامعه رو ما داریم می‌بینیم اخبار داره اون بخش‌های در واقع خیلی دی و تفریتی رو داره به ما نشون میده و گزارش میکن چون این خبر هاست که وایرال میشه این موضوعاته که وایرال میشن و حتی در مورد آدم ها آدم های استثنایی ان که خیلی بلد میشن آدم هایی که شرایط نرمال و عادی دارن خیلی دیده نمیشن همیشه تو سایه هستن و ما داریم اون 5 درصد استثنایی رو دائم میبینیم 5 درصد از اتفاقات استثنای رو دائم میشناویم 5 درصد از نظرات افراتی و توند رو داریم میشناویم اما زندگی واقعی اونجاییه که اتفاقا the, تو از این نظرات خیلی افراطیه. به وقتی که تجربه کردیم خیلی از ما هم. مثلا یه تایمی به هر دلیلی دسترسی به فضای مجازی نداریم. تو دل شهر هستیم بدون اینکه با این گوشی هی بخوایم اخبارو چک کنیم میبینیم زندگی واقعی واقعا متفاوت با اون چیزی که دائم داریم میبینیم. همه چیز به اون اقراق‌آمیزی که داریم تو فضای مجازی میبینیم نیست. آدما خیلی جاها مهربون‌ترن. آدما خیلی جاها بیشتر همدیگر رو درک می‌کنن. بیشتر از اینکه ببینیم همه توندروان میبینیم که نه اتفاق آدمای میانه رو چقدر بیشتر از ادمای تندرو هستن ولی خب تندرو ها چون کمک میکنن پستا وایرال تر بشه بیشتر دیده بشه اونا رو بیشتر ما تو خبرا میبینیم من به نظرم لازمه که برای اینکه تصویر واقعی تری از دنیا داشته باشیم چون رسانه داره یه بخشی رو به ما نشون میده اون بخشی که حالا به هر دلیلی خودش میخواد هر رسانه‌ای یه بخشی رو میخواد به ما نشون بده ما تو دنیای واقعی زندگی کنیم با ادمای واقعی حرف بزنیم آدمای واقعی رو دنبال کنیم تا اینکه همه زندگیمون بشه فضای مجازی و اون حالا و نیستی که دائم داره به خوردمون میده
0: مرسا یه باری که دوستام یه حرف خیلی جالبی به میزد میگفتش که پلتفرم های مختلف در فضای مجازی هر کدوم جایگاه یک گناه کبیران. مثلا توییتر گناه خشم و است داره پیش میبره. اینستاگرام مثلا جای چشم و همچشمیه. توی لینکدین مثلا ما داریم فخر فروشی میکنیم میدونی؟ و هر کدوم از اینها هر چقدر که پیشرفتن بیشتر حل و موضوعات ترند تر چرخیدن. مثلا توی توییتر امروز شما باید یک خشمی رو که خیلی هم ترند میشه احتمالا اون رو بیای ریلیز بکنی دیگه. حالا حساب بکن تو یک ساعت توییتر توی, توی بچرخید یعنی قهر همش بین میدونی انگار که اعصاب خردی های آدم ها داری قدم برمی داری خب چقدر داره تاثیر منفی میذاره روی تو در صورتی که اون آدمی که اومد اونجا یه توییت خیلی عصبی و چهار تا فوش گذاشته دو دقیقه بعدش داره مثلا با مثلا پدرش داره میگه میخنده چای میخوره ها ولی خشمش اونجا برای تو جا گذاشته و تو دقیقاً داری از لابلای خشم آدم ها قدم برمی داری روحیاتو داری از بین اون خشم ها میسازی برای همین خیلی انگار یک مرضیه که آدم باید حواسش باشه از جای به بعد خراب نکنه خودشو حالشو با این اتفاقهای ترند که خیلی وقت ممکنه به نفع ما هم نباشند
1: حالا در مورد توییتر گفتی من یکی از دوستان که خیلی فن توییتر و دائم اونجا فعالیت میکنه جهان بینی شو وقتی می بینم شدم که به شدت همه چی و منفی می یعنی بر ازش همه نجات پرستن همه مثلا نگاه های جنسیت زده دارند و همه آدم ها بیاددم یعنی چون اون فضا فضای که آدم ها خشم خودش نوبوروز مینم درش که این نیست جهان بینی ما غلط میشه اشتباه میشه وقتی که دنیامون رو داریم از طریق این فضاهای های مجازی درک میکن دنیای واقعی توییتر نیست همونطور که دنیای یه واقعی اینستاگرام هم نیست همه در حال خوشگزرانی و کتاب خوندن خیلی شیکه همه چی تو اینستاگرام از طریفی تو لینکتین هم همه خیلی تحصیل کرده واقعا یعنی نیست یک یا <laughs> <وسبع> حالا تو کلاپ هاوس که دیگه نگیم همه لحجه داشتن ولی حالا واقعا جدای از این سعی کنیم که تصویر درستی از دنیا رو تو دنیای واقعی پیدا کنیم. یک کتاب خیلی خوبی هست، خیلی جالبمونی صحبت شده شاید دوستان شنیده باشن. کتاب فکت فولنس واقعگرایی، واقعنگری با این اسم ترجمه شده. این کتاب داره به ما آمارهایی رو میده که بهمون نشون میده که در لحظه که ما اخبار رو می بینیم، رسانه ها رو می‌بینیم، احساس می‌کنیم که همه چی داره بدتر میشه. روزها داره همینطور به سمت بدتر و بدتر شدن میره. بشر داره به سمت انحطاط میره، به سمت نابودی خشونت میره چقدر زیاد شده بی چقدر زیاد شده چقدر افراد مثلا درگیر خرافن مثلا میبینیم مثلا یه سری پیجایی که مربوط به یک سری خرافه ها هست چقدر فالوئر دارن چقدر دنبال کننده دارن و یک ناامیدی ما رو فرا میگیره که دنیا داره به کجا میره و خیلی جالبه حتی تو متون قدیمی موضوع هست یعنی مثلا همیشه بزرگان میشستن میگفتن جوان ها دارن چیکار میکنه وقتشون رو تلف میکنن همه چی داره به سمت نابودی میره هر دوره این تکرار میشه اما وقتی از نگاه آمار از نگاه مطالعات دقیق آمارها رو بررسی می که آیا واقعا خشونت بیشتر شده یا کمتر آیا واقعا بیادالتی بیشتر شده یا کمتر فقر اینا می بینیم که نه اوزاد در کل داره به سمت مثبت میره با همه چالش و این کتاب هم پیشنهاد می کنم که دوستان بخونن خیلی جهانبینی شفافتری رو بهشون میده. مورد بعدی به خاطر فرهنگ ما یکی از اصلا چالش‌های خیلی مهممون شده و خیلی به سلامت ذهن ما آسیب می‌رسونه اونم اینه که ما سبک رفتاریمون جرأت نیست یعنی چی سبک رفتاریمون جرأت ورزانه نیست ما باید از اینکه نه نمیگیم از اینکه هامون رو شفاف مطرح میکنیم از اینکه محترمانه یه سری درخواست‌ها رو رد میکنیم نباید بترسیم از اینکه یه جایی داریم اذیت میشیم و بکی بگیم که این رفتار تو من داره ناراحت میکنه، اذیت گفتن رو نبد ازش بتررسیم و اجتناب کنیم ما تو فرهنگمون مونند یه جور انگار نگفتن انگار شفاف بودن انگارین اینکه آدم رو حرففش رو بزنه روکی که در عین حال محترمانه داره با اون فرد گفتگو می کنه معنی اینو میده که آدم مهربونی نیست یا حتی حالا باز شاید خیلیاف فکر میکنن اگر که یه جایی نمیگن دوست داشتنی بودن خودشون رو دارن خچه دار میکنه و دیگه از نظر دیگران فرد دوست داشتنی نیستن و این باعث میشه که ما به جای اینکه سبک رفتتاریمون جرتورزانه باشه سبک رفتارریمون یا مونند فعل باشه یا پرخوش کرد. منفعل یعنی چی؟ یعنی که هر که میگه میگیم باشه چشم. چرا این کارو داری میکنی ولی دوست نداریم. میگن گفتن دیگه منم گفتم چشم. چرا وقتی که یک موضوعی ناراحتت کرده بیانش نمیکنی خجالت میکشم شاید مثلا دیگران ناراحت بشن اگه من حرفمو بزنم بالاخره شاید خودش بفهمه یا از رفتارم شاید بفهمه نه تو برو رک بگی آدما یه جاهای متوجه نمیشن که در واقع دارن دیگری رو ناراحت میکنن اذیت میکنن و ما اینجوری لازمه که محترمانه در عین حال که داریم در واقع با به اون فرد احترام میذاریم و توی گفتهگوی خیلی درستی قرار گرفتیم نظرمون بگیم وقتی که منفعت هستیم یه جاهای ممکنه دیگه لبریز بشیم از اینکه دائم خودمون رو سانسور کردیم دائم نظرات خودمون رو نادیده گرفتیم و یک واکنش پرخاشگرایانه داشته باشیم یهو حمله کنیم واقعا با آدم ها و اون واکنش توننددی که داریم باعث میشه حی فرصت های رو از دست بدیم اگه دوستی توی شرکت خیلی خوبی کار میکرد و این هر چی بهش می گفتم گفت اصلا توضیح نمی که که من این کارو دوست ندارم من تو این زمینه مهارت دارم و یه جای دیگه لبریز شد از این همه خودسانسوری و یک بسیار توندی تو اون شرکت انجام داد که باز شد اخراج بشه در که ریز ریز اگه میگفت واقعا به اونجا نمیکشید کار سب که یا نه اینه که تا کسی از درخواستی داره تا کسی یه ای داره سریع بهش واقع حمله میکنیم داد میزهیم خب توضیح بده بگو که این کار ناراحت میکنه منو یا این کار من نیست این تخصص من نیست یا این موضوع فرصتشو ندارم میخواسته تو نمیتونم اجرا کنم یاد بگیریم که شفاف رک و در عین حال که احترام میذاریم به طرف مقابل یعنی اینجا یک همدلی هم داریم با طرف مقابل خواسته هامونو بیان کنیم اگر که بگیم نه به کسی اگر که یه جایی یه خواسته ای رو رد کنیم به کسی کمکو نکنیم به معنی این نیست که ما آدم نا مهربون یا حالا آدم دوست داشتنی نیست
0: البته من بخوام کمی صحبت تو رو اصلاح بکنم بعد این شکلی بگیم که چه ریاکشن منفعلانه، چه ریاکشن جرأت ورزانه بودن، چه ریاکشن پرخاشگرانه، هر کدوم جایگاه خودشونو دارن و هر کس باید تو جایگاه درست ریاکشن رو داشته باشه. ببین مثلا وقتی که یک موتوری دوز دزیده تو خیابون داری میافتی دنبالش، نمیتونی نفس تنام بهش بریسی بگی سلام آقای موتوری خوبی ببین من خیلی دلم میخواست تو کیفتمو ببریا، ولی چون لازمش دارم این سری چیزا مجبورم با خودم ببرمش. نمیتونی با یک دوز جرعتمندانه صحبت کنی احتمالا شاید بعد حتی پرخوشگر هم باشی برخورد منفعلانه مثلا یادمه تو دانشگاه یک نفر مثال میزد میگفتش که شما حساب بکنی یک مار سمی اگر کنار شما باشه شما با کوچکترین تکون داری به اون گرامیدی میدی که کجا رو بیاد نیش بزن اصلا خب چون میدونی مارها از روی تکونهای اطرافشون میتونن بفهمند چی حتی فکر می‌کنم نابینا هم هستن یعنی بیشتر سوجهشون از روی این حرکات، روی لرزش‌ها و این داستان ها میتونن بفهمند که کجاست. و تو در مقابل یک مار سمی باید کاملا منفعل باشی و بعد صداد در نیاد، میفهمی؟ و مشکل حالا کجاست؟ مشکل اینه که ما خیلی وقتا منفعلیم در قبال افرادی که هیچ مار سمی هم توی زندگیمون نیستن. اگرچه که میگم روی جرأت ورزیمون باید کار بکنیم، اما ما خودمون هم باید کار بکنیم بفهمیم کی باید پرخاشگر باشیم کی باید واقعا منفعل باشیم در مقابل یک موقعیت خطرناک
1: خیلی نکته خوبیو گفتی امیرعلی واقعا باید حواستون باشه که توی هر موقعیت اون سبک رفتاری که مناسبش هست رو داشته باشیم تأکیدی که من اینجوری روی جرأت ورزی دارم یه بخشش اصلا به خاطر اون فرهنگیه که داریم که خیلی از ماها رو منفعل اصلا بار میاره و باعث میشه که این منفعل بودن رو تضمین بدیم به همه ی بخشای زندگی اون پرخوشگر بودن رو تضمین بدیم به همه بخشای زندگی و لازمه که در کنار اینکه حالا اینا رو به نوعی یاد گرفتیم جرأت ورزی رو هم یادش بگیریم و به توی روابط نزدیکمون این ازانه رفتار کردن خیلی میتونه به بقای اون ارتباط کمک کنه. مورد بعدی درباره فرصت دادن به آدم هاست ما خب میدونیم که بر اساس یه سری کلیشه های آدم ها رو قضاوت میکنیم حالا هر کدوم از ما یه سری کدایی داریم تو ذهنمون نژاد یه نفر ظاهره یه آدم پوششه یه آدم حتی اسم یه نفر بر ما داره یه چیزی رو تدایی میکنه و ما یه قضاوتی از اون شخص شخصویم خیلی هم طبیعیه و یه زمانی خیلی کارکرد داشته اما امروز انقدر تنوع ادمایی که ما میبینیم زیاد شده چون دیگه مثل قبل نیستش که آدمو توی محدوده مشخصی یه سری افراد مشخصی رو می ده. الان این تنوع خیلی زیاد شده و واقعا این اه, کدایی که واسه خودمون گذاشتیم دیگه جواب نمیدن یه ذره به آدم ها فرصت بدیم فرصت بدیم که از رفتارشون بشناسیمشون نه از ظاهرشون نجادشون جنسیتشون مثلا اه, فامیلیشون اسمشون یه کوچولو قضاوت‌های خودمون رو بذاریم کنار نمی‌خوام بگم پاکشون کنیم ما چون خیلی وقتا هم شهود ما اشتباه نمی‌کنه ما داریم یک قضاوت درستی داریم انجام میدیم اما یه لحظه بذاریمشون کنار بگیم اوکی من حالا بر اون ذهنیتی که ساخته شده توی مغزم دارم یه همچین قضاوتی در مورد این فرد میکنم حالا بذارنمش کنار یه ذره هم فرصت بدم ببینم رفتار این آدم چطوریه یه ذره بدون سوگیری این آدمو تحلیل کنم نگاه کنم این خیلی بهمون کمک میکنه به خاطر اینکه وقتی قرار باشه که همه چیز رو بر اساس کلیشه های ذهنیمون ببینیم در واقع داریم همه چیز رو با یک سری خطای شناختی تحلیل میکنیم جهانمون رو داریم با یه فیلتری میبینیم که اون فیلتر واقعا میتونه کنار بره و ما یه عالم فرصت بیشتر یه فرصت ارتباط بیشتر فرصت همکاری بیشتر رو که زندگیمون داشته باشیم
0: یادم یه بار خودت هم به من اینو گفتی گفتی که مغز ما در مقایسه میفهمه میدونی ما همش سعی میکنیم با مقایسه موقعیت های مختلفی که توی زندگیمون تجربه میکنیم در پیش رو کمتر آسیب ببینیم من فکر میکنم یک از الی که ممکنه این چیزی که میگه اتفاق بیفته همینه
1: دقیقاً به کارکرد مغز برمیگرده و ریشه تکاملی داره اما خب الان کار کرد دیگه نداره اون روشی که مثلا هزاران سال پیش ما باهاش بقای خودمون رو حفظ میکردیم لازمه که تجدید نظر در موردش داشته باشیم و بریم جلو مورد بعدی از یه تجربه میاد که خودم هم داشتم و این تجربه باعث شد که دلم بخواد توی این بحثمون حتما این باور اشتباه رو بهش اشاره کنم در مورد احساساتمونه بیان احساسات و تجربه کردن احساسات من یادمه که چند سال پیش توی یک جلسه ای قرار بودش که توی یک موضوعی از تلاش های خودم دفاع کنم یعنی بیام پریزنت کنم تلاش های خودم رو و جلسه می جلسه رسمی بود اتفاقی که افتاد اونجا این بودش که من وسط اینکه داشتم از تلاشم می کردم بخس کردم و گریه کردم جلسه رسمی. خیلی ناراحت شدم بخاطر اینکه اون گریه که دست من نبود. من اصلاً نمی‌خواستم اصلا برنامه‌ای واسه گریه کردن اونجا نداشتم و کلاً من آدمی نبودم که جای این تجربه برام تکرار شده باشه. از یه جای به بعد ادامه گریه من واسه گریه بود که شروع شده بود. یعنی اینجوری بودم که چرا آخه تو این جلسه رسمی؟ جلوی مثلا مدیر فلان این خلاصه به هم ریخته بودم. شب خونه که رفتم حالا دیگه از اون جلسه اومدم تموم شده و اینها و خب هر هم یه بخشش به خاطر اون گریه نتونست داده بشه و همینجوری یه استاتوسی تو واتساپم گذاشته بودم خب استادی که تو اون جلسه بود و منو میشناخ یه کامنت خیلی خوب برام گذاشت گفتش که اینقدر که به اشتباه بهمون به گفتن که بیان احساسات نشونه ضعف ما احساس میکنیم که کسی که احساسات خودش رو داره شفاف بیان میکنه حالا گریه‌شه ناراحتیشه خوشحالیشه این یک ضعفی رو از خودش نشون داده در که تو وقتی که احساس خودش رو شفاف بیان کردیتون جلسه دادی که چقدر قوی و صادق هستی و اون صداقت تو و قدرت تو تو اون جلسه نشون داده شد نه ظعفه تو خیلی نگاه متفاوت تو جالبی بود و من احساس کردم که واقعا این که ما نترسیم از تجربه کردن احساس هامون و بیان احساس هااممون چقدر ما رو قویتر میکنه و چقدر شفافیت های ما رو بیشتر می این که دائم بعد یه ماسکی بزنیم که بگیم من همیشه حالم خوبه یا حتیگه حالمون خوبه بعضی جان برکسه الکی بگیم حالم خیلی هم خوبی نی. بد نیستم مثلا حالمون خوبه ولی میگیم بد نیست این باعث میشه که فیک بشیم از اون واقعی بودن دور بشیم و آسیب پذیریمون نه تنها در واقع کمتر نمیشه بلکه آسیب پذیرتر میشیم چون دائم داریم یه ماسک سنگینی رو تحمل میکنیم انگار یه بخشی از انرژی روانیمون رو گذاشتیم روی اینکه این, این ماسک رو رو صورتمون نگهش داریم از اینکه احساسات مختلفو تجربه کنیم نترسیم و من یه مقاله جالبی میخوندم که یکی از نشونه های سلامت روان اینه که وقتی ناراحتیم وقتی حوصله نداریم مودمون پایینه بتونیم توصیف کنیم که چمونه نه نمیدونم چمه بتونیم نمیدونم ماو تحلیلش کنیم. خب الان ناراحتم چون این کارو قرار بود انجام بدم نرسیدم اینجوری وقتم تلف شد. تمرین کنیم در مورد احساس هامون صحبت کنیم و این رو به معنی ضعیف بودن نبینیم. هر چی شفافتر بتونیم بتونیم هامون رو بیان کنیم به سلامت ذهنمون کمک کردیم و بیشتر از ذهنمون مراقبت کردیم.
0: کاملا باهات موافقم و باز هم داشتم به این فکر می کردم اینکه بعضی از آدم‌ها احساساتشون خیلی راحت بروز نمی‌دن، خیلی باز برمی‌گرده به گذشته. قبلا این حرفو زدم. باز هم میگم واقعا بعضی وقتا آدم‌ها از احساس که قبلا بروز دادن پشیمون شدن مرسا به یه نفر به یک استادی به یک همراهی هر کی احساسشون وقتی بروز دادن پشیمون شده این اتفاق برای همه ما میفته ها یعنی ما خیلی وقت توی زندگیمون از اینکه جای احساسمون رو به کسی گفتیم پشیمون شدیم پشیمونمون کردن ولی باید یاد بگیریم که این در ادامه تاثیر نداره. یعنی همه آدم ها رو حسابشون یکی نکنیم هر آدمی ممکنه یک رایکشنی با ما داشته باشه هر موقعیتی ممکنه که شرط خاص خودشو داشته باشه و ما باید یاد بگیریم که تغییر نه کنیم حداقل در چیزهایی که به ما کمک میکنه افراد سالم تری باشیم حداقل
1: دقیقاً تعمیمش ندیم به همه آدم‌ها یک تجربه‌مون و اگر یه جایی لازمه احساس می‌کنیم که این تجربه بدی که داشتیم خیلی ما رو دور کرده از فضایی که بتونیم احساسهای خودمون رو به درستی تجربه کنیم، کمک بگیریم، کمک بگیریم از کسی که بتونه دوباره ما رو به اون تنظیمات درست و اصلی برگردونه. من کل صحبتایی که امروز داشتم در راستای این بودوش که با خودمون تر باشیم. اگر که می‌خوایم اون پاکسازی از ذهن انجام بشه، اگر میخوایم که از یک پنجره دنیامون رو ببینیم و در کنارش این مسیر رشد فردی که بارها در مورد صحبت کردیم و بتونیم جلو بریم لازمه که با خودمون مهربون باشیم یه جاهایی بپذیریم که حق داریم اشتباه کنیم یه جاهایی بپذیریم که آدم ها قرار نیست همیشگی باشن یه جاهایی بپذیریم که احساساتمون رو میتونیم زندگی کنیم چه منفی چه مثبتشون رو و خودمون رو دوست داشته باشیم تا بتونیم بهتر در مسیر رشد فردی جلو بریم
0: مرسا خیلی خوشحالم که انتخاب کردم که توی جا فکری صحبت بکنی. واقعا خوشحالم از انتخابم چون تو هم خیلی سخنور خوبی هستی. خیلی قشنگ میتونی صحبت بکنی و همین که خیلی موضوعات خوبی رو انتخاب میکنی برای صحبت کردن. من مطمئنم که از صحبتهای تو آدمها خیلی استفاده کردن. شنوندای جافکری و کمکی که کردی در معرفی جافکری به آدم ها به روستان خودت برای من خیلی ارزشمند بود حمید همادی که کشیدی در طول این دو ماه و بدون که خیلی دوست دارم زود دوباره برگردی بیای تو جافکری حتما بازم برای من صحبت بکنی و برای ها میخوام ازت بپرسم که اگه بخوای برای شنوندای جافکری برای کسایی که تو این یکی دو ماه داشتن تو رو گوش می‌کردن چه صحبتی داری به عنوان صحبت پایانی
1: دوست دارم بهشون بگم که دوستان عزیز جافکری اول از همه میخوام که ازتون تشکر کنم با بابت فرصتی که به من دادین باعث افتخارم بود که شماها منو شنیدین و من اعتقاد دارم که یک باغ سرسبز خیلی بهتر از یک تک درخت توی کویره و برای همین همیشه دوست داشتم اون چیزی که یاد گرفتم رو مشتاقانه با بقیه به اشتراک بگذارم توی جافکری این فرصت برای من ایجاد شد تا سبزینه رویشم رو با شما به اشتراک بگذارم و ما با هم رشد کردیم من از شما کلی یاد گرفتم دوستان جدیدی پیدا کردم از سخاوت شما صادقانه بسیار یاد گرفتم و این فرصت با هم رشد کردن برای من واقعا العاده بود و فکر میکنم وقتی که ما در مسیر رشد فردیمون دست های همدیگر رو می گیریم تا با همدیگه بریم جلو و رشد کنیم اینطوری دنیا به جای بهتری برای زیستن تبدیل میشه
0: ازت ممنونم مرسی برای همه صحبتات برای همه دلسوزیات و اینکه امیدوارم تو رو به زودی دوباره توی جا فکری داشته باشیم
1: ممنون ازت امیدوارم که همیشه در مسیر رشد و یادگیری باشیم
0: فصل پنجم جافکری هم تموم شد و مرور خاطراتش برای من هر بار روی صورتم لبخند میاره از خدای بزرگ برای همهتون لبخند میخوام مرسی که یک فصل دیگه همراه من و پادکست جافکری بودیم راستی تا یادم نرفته تشکر کنم از مهرسا از ارسلان، آترین، شکیبا، امید، اسپانسرامون، اسنپ ایران نومد، تخفیفان و همه کسانی که تا امروز به کمک های مالیشون و معرفی ما با دیگه باعث شدن ما امروز بیشتر از یک میلیون و هزار بار شنیده بشیم. خدا رو شکر. تا فصل دیگه و صحبت دیگه خدا فزن.